0: 欢迎来到我的节目。前几期我请来了在北大、清华 EMBA 和总裁班教授了18年的经济学的教授李林尧博士，他给我们做了四次讲座，两次是关于教育的，两次是关于美国经济的。我相信大家一定都觉得认识了一位良师益友，我也感同身受。今天呢，李林尧老师从美国硅谷跟我连线，我们聊一聊婚姻与家庭。李老师有三个可爱的儿女，共同在硅谷打拼的博士丈夫，他们共同创立了十多家公司。同时呢，作为一名教授，他桃李满天下，是妥妥的人生赢家。讲授经济学的李老师曾经说过：“公司要经营，婚姻也要经营。”关于婚姻和家庭的节目，我们呢做成了一个系列节目，这个系列节目都是免费的。现在喜马拉雅节目呢可以打赏了。如果大家喜欢这两期节目，也希望大家能够打赏，谢谢。李老师您好
1: ，呃，王老师好，各位朋友好
0: 。在您教授的这十八年过程中呢，您见证了中国经济腾飞的奇迹，而您的学生中呢，很多都是老板呀、CEO 啊，以及公司高管，可以说是中国的精英阶层。我知道，除了教授经济金融，您也教授婚姻与家庭相关的课程。这些精英阶层实现了很多人为之奋斗成功的这种目标，他们的家庭生活是什么样的？因为我也接触了不少啊，这种精英阶层，我观察呢，这个群体中其实离婚率还挺高的
1: 。是的，我想你这个问题可能就是在问我，为什么中国的离婚率这么高、啊？哈，和我的一些婚姻观。过去呢，在计划经济时代呢，几乎没有离婚的。呃、啊，离婚率可以说是呃 0.0% 之几啊，可以过去也就不算了。但是改革开放之后吧，离婚率确实增加了。从某一个方面来讲呢，这是一个社会的进步，呃，不会因为人生中一次一个错误的选择就痛苦终生，呃，但是太轻率的就离婚的话，确实也造成很多社会的问题，孩子教育的问题啊。那么到目前为止，改革开放40多年。大概已经有四千万个家庭解体了，那不六千万个家庭解体了。呃，中国大概一共是有呃四亿多个家庭吧，我们讲一个大致的这个数字哈、啊。时代变了啊，嗯，这个六零后呢是打死不离啊，七零后呢是纠结着离，呃是过不下去的就离，九零后呢是看不顺眼的就离，年轻一代的。这种婚姻观变了，而现在的社会呢，跟过去的社会也不一样。外在的诱惑增加了，内在的需求提升了，呃，就好像电脑一样，奔腾三、奔腾四，不断的在升级。每个人都希望自己的配偶不断在升级、呃，结果这个，哎呦，没有升级，呃，就好像这个电脑的速度慢了，内存也少了，嗯，这个就想把这个旧电脑给淘汰掉。所以这个离婚率高，那么容易发生婚变的时间段呢？我就跟大家聊一聊哈。有三个时间段，第一个呢是离婚以后，呃，是认识以后三十个月；第二个呢是结婚以后七年这样；第三个呢是婚后十年之后，十年到十五年是高发期。也就是说，两个人相识的时间不长的话，显示的就是对方的。呃，优点，那么交往三十个月了，就两年半左右的时间熟了，就随意了，呃，然后缺点就暴露了，那么优点都认为理所当然，缺点不能够接受了，这个时候就容易出矛盾，所以我们都建议年轻人呢，最好呢都交往到三十个月之后再进入婚姻，啊、呃，对自己负责，也对呃未来负责，那么七年之痒呢？呃，这个就是结婚七年之后，中国进入到一个惯性了，啊、呃，这个时候容易产生呃这个非分之想。再有呢，就是结婚十年之后，因为这个时候呢，男人的事业呢稍微有点成绩了。中国有句话说，男人有钱就变坏。我想不是所有有钱的男人都变坏，但是素质低的、意志力不强的就容易被诱惑。然后中国有一句老话。叫做保暖思淫欲。那么，当一个人吃饱了、穿暖了以后呢，他的副交感神经就特别的这个活跃。相反过来，一个饿着肚子的男人，他就想填饱肚子、找工作，他不会去想男女之间的事情的。因此呢，这种因素都分析下来呢，最容易发生婚变的年龄段就是在三十五岁到四十五岁之间。嗯。为什么是会离婚呢？就是因为双方的矛盾没有办法调和。那夫妻之间为什么呃容易产生这些矛盾和冲突呢？我把他也大概的呃这个分析一下。第一个呢，感情的保鲜期过了30个月；再有呢，在中国就是婚前的没有足够的选择，那么矛盾产生的时候呢，就有点不甘心，觉得当年我怎么会选择的你呢，而不是另外一个人呢？所以我们就建议年轻人。婚前多选择，婚后就不要选择。现在的人呢，结婚都比较晚，大概二十七八岁之后，到三十五六岁的也很多。那么我们建议年轻人呢， 1 8岁进大学之后呢，就可以交异性朋友。那么从18岁到28八岁十年，到35岁的话，十六七年。那么这段时间的话呢，呃，也交的朋友，哎，如果觉得不合适了，分手了，再去换另外一个。也就是说，在这个十多年的阶段呢，你可以交个三个、五个，呃，六个、七个都可以。但任何一个时段只有一个呃固定的异性的这个朋友，这是一种忠诚
0: 啊、嗯。对对对、啊，
1: 就是我们鼓励呢，年轻人呢在恋爱中去成长和成熟，而不要直接到婚姻中去试错，啊、呃嗯，因为婚姻中去试错的成本太高了。对。呃，所以我们要让哎、呃、女人女孩子了解到。不是找最好的对象，而是找最适合自己的对象。男的呢，也不是找最漂亮的女人，而是找温柔、善良、娴熟的女人。再有的话呢，就是为什么会容易引起家庭的矛盾呢？是因为原生的家庭的背景不一样，价值观不同，性格、兴趣、爱好都没有共同点。嗯。再有一个呢，就是婚前的感情储蓄不够多。啊，那么这个我多说几句。我们说，恋爱是存款，婚姻是账户。那么，婚前婚后呢，双方都应该不断的增加感情的储蓄，为感情保鲜。啊，那么我自己呢，当年跟我先生最初在交朋友的时候，周末他常常带我去他家。他那时候父亲已经走了，母亲呢就说：“哎呀，你们在学校的伙食一定不够好，我带你们去吃吃吧。”就这样子，我妈妈就带着我们去吃了很多台北很好的餐厅。我在大学里头，在外头吃饭最多的就是跟着我的男朋友和他妈妈。就说我的准婆婆在帮助儿子追这个准儿媳妇，她就是往我们的感情储蓄银行里头不断的存钱。那她的弟弟呢，跟我同岁，结果那年没有考上大学。我去他家的时候，他弟弟很沮丧。后来我才知道他弟弟身体不好，那一年在医院住了半年，所以学业耽误了。后来我跟他跟他聊当中，我发现呢，哎，我说你应该考文科呀、啊，不应该去读理工科呀。他说我当时也不知道啊，选错了，那怎么办？文科的这些历史地理呀，我从来都没有读过。哎，我说我刚刚考完，我可以给你补习，我就帮他补习了，他补半年左右。哎，结果第二年他顺利的考上了大学。也就是说，我也在帮忙这个储蓄当中存了一些情感进去，自己或者家里头的亲友都在协助着这一对交往中的年轻人。那么等结婚之后呢，如果双方都维努力的维系着感情的这种夫妇呢，在情感银行存的钱多，那么发生冲突和矛盾的时候呢，哎，它可以得到缓冲，顺利的度过难关。而那些相互批评或者远离对方的夫妻，就好像是从情感银行里头不断的取钱；而那些透支情感储蓄的夫妇，在面临的严重的生活压力和冲突的时候呢，就很容易的分崩离析，各奔东西。再有呢，就是现在呀，很多女人呢，把离婚当口头禅，夫妻产生一些矛盾纠纷的时候呢，就说我们离婚吧，因为看到很多的朋友们都离婚了，结果说第一次。哎，老公没有答应。第二次，老公点根烟走开了，也没回应。到第三次说了以后，男的就说离就离，啊，事不过三，你都说第三次了，谁怕谁？哇，两个人拿着结婚证就离。我有一次讲完课，有个女同学就追着追着，下课的时候追到我后头说：“李老师，我就是这样子的，就跟我丈夫这样离婚了。”我说这件事情发生多久了？他说两个月前。我说你为什么要跟你丈夫提离婚呢？他说我觉得他好像在外头有别的人呢，但是我又没有证据，所以我就说了两次。结果说的第三次的时候，他就很生气，果然就跟我离婚了。嗯
0: ，
1: 结果我说那现在呢？嗯，他说现在我想复婚。那我说那你的前夫呢？他就说他已经有新的女朋友了。你看看，男人就像个香饽饽，为什么呢？因为男人拥有了太多的财富和资源呢、啊，好不容易他旁边的位置空出来了，其他的女的就真的要上岗，嗯，所以我就跟很多女同学说，不要把离婚当口头禅，很多女的呢的一种手段，这种是不合适的，嗯，那么男的呢，当你听到女人提离婚的时候呢，实际上呢，他是内心有需求的。而他的需求没有被重视，或者是满足，他并不是真的想离婚，他在说反话。所以我建议呢，男的呢，在这个时候就不要搭腔。那、呃、到晚上两个人单独相处的时候，用否定的问句去问对方：“今天白天你说想离婚，我想你不是真的想离婚吧？”用否定的问句，那女的呢？这个时候就会很不好意思，低着头。这个呃，男的就说：“哦，我想可能是什么什么什么事情，我做的不对啊，或者是没有答应你的这个要求等等的。”这个时候，两人经过沟通，可能就可以缓解这个矛盾。我们说感情的事啊，没有谁对谁错有的时候，只是谁不理解谁。嗯，是的。说谁离不开谁，只有。谁懂得珍惜谁？那么婚姻呢？跟恋爱不同呢？啊，恋爱是欣赏对方的优点，分手了就结束了；而婚姻呢，是两个人愿意走到一块儿。所以，你不仅接纳的对方的优点，你还要接纳对方的缺点。恋爱是可以一坏就丢的东西，而婚姻呢，确实要靠修修补补才能走完一生。那么，长久幸福的婚姻都是熬出来的。同时呢，要降低你自己对婚姻的期望值。婚姻呢，是两个人在结婚的时候，两双手紧紧的相握，经历了一些欢乐、甜蜜和开心，也经历过一些争吵、矛盾、变故，甚至有的家庭还遭遇过灾难的。但是无论遇到什么事情，这两双手仍然的紧紧相握，至死方休的，这就是婚姻。婚姻之树不会无缘无故的长青的，嗯，它需要拿爱情做种子，信任做土壤，彼此之间的呵护作为雨露，对未来的一个共同的目标作为阳光。那么婚姻的纽带呢，不是金钱，也不是孩子，光朝着一个方向、一个目标，共同成长，彼此滋养，相互成全。婚姻不是两个人对望，对望会看腻的。美满的婚姻是独立又亲密，相爱又自由，又懂得了解和满足对方的核心利益；而愚蠢的婚姻呢，是一方总想控制着另一方，希望另一半呢能够按照自己的意思去过做。所以，我们说婚姻呢，实际上呢，也是一场修行。
0: 是
1: 。好，我的回答就到这里。
0: 嗯，富二代这个词呢，对年轻女性很有吸引力，很多人都想嫁给这个富二代或者嫁入豪门。但是呢，就是有些婚姻啊，高攀以后呢，并不幸福。什么是一种正确的择偶观呢
1: ？对你讲的呃很对，我有一个年轻的女学生啊、呃，她就是嫁了富二代，刚结婚的时候就住进了别墅，开豪车，呃，旁边的朋友呢都很羡慕他，结果两年左右。她怀孕生孩子，丈夫呢仍然在外头，回家两天不回家，到后来一个礼拜，到最后一个月、两个月不回来，她简直就是像手的活寡，很后悔嫁给了富二代，啊，所以呢，我们说这个选择对象啊，不是看他的财富的多少，而是有一些择偶的这种因素的，就是我们第一个强调的是相似的价值观。互补的需求，跟价值观相近的人在一起。价值观呢，是操纵我们每一个人命运走向、未来对人生追求的方向和目标。事实上，夫妻之间一切的不和谐，大多是由于观念冲突而引起的。所以，价值观里头也包含了欲子观、财富观等等。我们说，人类的心灵啊，是一件很精巧的乐器。总是敏锐的在寻找能够和自己琴瑟和鸣的同类，所以找相近的人，嗯，性格上相近或者是互补，兴趣爱好相投，可以一起分享和共度快乐的时光，也就是精神层面要门当户对。所以婚前应该了解他的文化背景，为日后和谐的相处呢寻找基础。那么还在生存线上挣扎的农民的家庭。生活中除了柴米油盐的考虑之外，没有太多文化的冲突。而过了深层水平，越有文化品味的家庭越容易产生矛盾。要选择文化价值、文化追求和你相配套、相调和的对象，了解他的原生家庭。我有一次去按摩的时候，那个师傅跟我讲，他的太太脾气非常暴躁，因为两个人交往，后来女的怀孕了，不得不结婚。结了婚以后，她才去了女方的家。到了女方家以后，发现发现他的妻子的父亲脾气非常的暴躁，妈妈又非常的懒惰。他说他的妻子就是把他父亲、母亲的缺点全部都吸收了。他说他真后悔为什么没有早去他们家看看。嗯，所以这就是原生家庭，嗯，一定不要忽略。嗯，再有的话呢，就是互补的需求，因为我们每一个人都需要来弥补我们自己的不足和缺陷。再有呢，就是等价交换的原则。每一个人都想在生活中进行最划算的这种交易。那恋爱中的人呢，总是无意识的将双方的各种条件进行不吝的性价比。比如说，这个人的相貌啊、美啊、丑啊、年龄啊、事业和财富啊、学问和知识啊、社会地位啊、风度和性格呀、啊、人品啊等等的，你看看。前些年闹得风风雨雨的杨振宁八十二岁娶了二十八岁的龚凡，嗯，那为什么龚凡愿意嫁年纪这么大的杨振宁呢？就是地位啊、风度啊、性格、人品的在吸引着他呀。那他觉得值啊，愿意啊，能够让他过上幸福的生活呀。还有在香港原来的财政司司长杨建松和跳水皇后傅明霞，年年差个。二十来岁，为什么愿意嫁？他们在进行着等价交换。通常一般人呢、啊，并不喜欢高攀的，因为你高攀到一个家庭去，你内在会有点自卑，也可能会遭遇到一些歧视。我有女同学，嫁到一个她觉得很不错的家庭去，丈夫倒还接纳她，但是婆婆常常冷言冷语的讽刺她。所以这也就是很多为什么美女嫁入豪门之后，中年以后会发生婚变的原因，因为所谓豪门就他们家有钱，而女人的貌美，貌美会褪色，年龄会渐大，那么你的这些条件没有在增值，最后就造成了婚变。所以我们说，真正牢固的情感是势均力敌，是旗鼓相当的，年龄差距太大和学历差距太多。这都是硬伤。所谓硬伤，就说现在就算是呃没有问题，但是就好像一个伤在那儿，不知道什么时候它会复发了。嗯，所以这方面我们要考虑到。嗯，男人在爱一个女人和骗一个女人，初期的表现都是一样的，很难识别。知人知面不知心。我一个女学生告诉我。她嫁给她的丈夫，就她丈夫对她好的是，简直让她难以言表。等她跟他交往了才两三个月，就嫁给他了，才发现他是个无业游民，好吃懒做，喜欢赌博，最后亏损了六百多万，结果属于夫妻共同债务，要让他去还。所以我们在选择男人的时候，最重要的就是要他诚实，表里如一。然后要有责任感，要有上进心。嗯
0: ，
1: 所以男人选择妻子的时候是选择温柔善良性格的女性，尤其是温柔，表示她的性格好。这个折射出一个女性的文化修养和性格人品，不在于长得有多少，有的是有多有钱，而是遇到事情有多大的担当。女人的魅力不在于长得有多漂亮，而是否有一颗温柔善良、宽容的心。这才是我们真正的择偶的标准。